0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. É, meus queridos e queridas, um privilégio muito grande estar com todos vocês, com todas vocês. É, disse o Dino, Dino, rapaz, eu queria falar dali de baixo para ficar mais ou menos, não dá certo não, porque daí de baixo ninguém vai te ver, então vai lá para cima mesmo, né? É, essa minha coisa de querer falar onde as pessoas estão é por causa de Jesus ele diz, o texto diz assim vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos Jesus nem em pé ficava, ficava sentado com eles para ficar mais igual a todos e a todas então eu quero pedir desculpa de estar aqui no lugar mais alto não estar sentado com igual para nos, para nos tornarmos iguais né mas realmente, estrategicamente, por conta da altura, é melhor ficar aqui em cima, senão não vejo, aliás, o pessoal que está lá atrás nem me enxerga, né? É, primeiro, parabenizar vocês por esse espaço. Glória a Deus, Dino. Deus continue abençoando essa comunidade, fortalecendo. É, quando o Dino diz assim, e o Carlinhos é, ficou alegre quando a gente disse que é para Igreja de Cristo, que para mim foi surpresa. Que a Igreja de Cristo, cara, é, assim, ainda bem que tem o nome do Cristo. E aí é uma responsabilidade muito grande. Mas é uma proposta assim muito, muito, muito fajuta, muito, entendeu? muito sem graça. Eu nunca imaginei que tu, você, Melissa, quisesse ir para... É... O nome é legal, mas a nossa história não é muito legal. eu disse, Dina, a única coisa que é legal é que esse pessoal é muito bondoso com a gente. Por exemplo, ele é muito misericordioso. É uma, é uma denominação que não aceita a criança participar de ceia. E eu dou ceia para a criança e ele não me bota para fora. É uma denominação que só pode participar quem é membro da comunidade. Lá, quando eu estou celebrando cedo, todo mundo pode participar. Eu não gosto desse negócio de esse... Já pensou, você chama o seu amigo para o aniversário da criança na sua casa, aí ele leva presente, participa. Aí, quando chega na hora do bolo, você diz, não, bolo você não pode beber, comer, não. Só pode... Então, essa coisa que as religiões fazem. O, protesto, o catolicismo, desculpa se alguém é do catolicismo, o catolicismo também é assim. Você não participa da Eucaristia se você não fez primeira comunhão, se você não fez uma classe de catecúmenos, e no protestantismo é mais ou menos a mesma coisa. É, só para você entender isso, não é sobre isso que eu vou falar, mas só para você entender: é, a religião ela tem uma sacada interessantíssima, né? que é essa história de que os objetos são mais importantes do que as pessoas. Então, quando você estiver num lugar onde os objetos ou alguns objetos são mais importantes do que as pessoas, aí você sabe que você está num ambiente religioso. Você, tá num, num, você chegou no ambiente, aí tem uns caras correndo atrás do negócio redondo assim, para lá, para cá, querendo acertar debaixo de três pedaços de madeira. Aí eles podem pegar naquele objeto, aí cai para a mão do gandulo, o gandula pega, vai para a torcida, a torcida pega, todo mundo. Então você já sabe que você não está no ambiente religioso. Se você chega num lugar que só pode orar pelo objeto, o pastor, a pastora, os padres, aí você diz, rapaz, eu estou num ambiente religioso. Digamos que você chegou e não sabia que era religião, mas tem objetos onde só algumas pessoas podem manusear. E aí onde você diz, essas pessoas podem participar do objeto, essas pessoas não podem, ah, eu estou no ambiente religioso, os objetos são mais importantes, alguns objetos são mais importantes do que as pessoas. Por isso que o charlatão olha esse negócio do objeto, aí observa o sacerdote abençoando o objeto, aí ele abençoa sabonete, sal e vai vender porque o objeto tem um valor agregado na hora que o sacerdote ora. Né? Então, e aí a Igreja de Cristo, como denominação, como expressão religiosa, é assim, mas eu faço diferente e eles não me botam para fora, eu acho legal esse negócio. Né? É, aí eu sabia do Ministério da Vocação da Melissa, eu digo, mas lá não reconhece pastora, mas nas comunidades que eu participo temos pastoras a Eunice é pastora, a Taninha é pastora e a Melissa vai ser acolhida como pastora e eles não me botam para fora, então assim é legal por isso que eu acho bacana é uma instituição nesse sentido muito interessante é uma instituição que começa com comunidades pobres é predominantemente ainda uma denominação que está no semiárido nordestino e nas periferias e não é em vão que vocês estão vindo mais para cá para cá, para cá, para cá isso é legal a nossa igreja, por exemplo, que funciona também no auditório do colégio do 7 de setembro, ainda não teve coragem do que vocês fizeram, eu quero dar parabéns a vocês. Mas lá é uma outra cabeça, assim, a história é, a gente não quer lugar não, a gente quer servir aí tá, e tal, e está servindo. Bem, mas assim, só para dizer que eu quero celebrar esse, esse fato de que nós somos da mesma família do Jesus Cristo e Nazaré, e coincidentemente temos um CNPJ e uma instituição com essa placa, entenda isso como CNPJ, entenda isso como a exigência do Estado. Ou seja, se transita dinheiro, tem que ter uma forma estatutária de se fazer transparente. Tem que ter estatuto, tem que ter prestação de contas, é por isso que precisa de um nome, precisa de um CNPJ precisa comprar um local, você não vai comprar em nome de pessoa física, tem que ser pessoa jurídica. Então, entenda a placa e o CNPJ como uma relação com o Estado, e não como uma relação entre nós. E não como sendo a igreja. Isso não é igreja. É tanto que eu estou muito feliz com algumas coisas que foram ditas aqui, eu vou reafirmar algumas delas, eu leio já o texto para a gente começar a falar. Por exemplo, se isso aqui se tornar um templo, eu espero que não seja assim, eu espero que no momento que isso aqui for um templo, vai ser complicado. Porque você vai ter que vir vestido de um jeito que o lugar sagrado exige que seja. Aí o pastor vai ter que vir de paletó e gravata, porque é o lugar sagrado. E na hora de celebração da sete é que vir mais decente. Aí você de bermuda não podia participar. No momento que isso aqui for um lugar sagrado, vai complicar. Eu fui celebrar uma vez um casamento num templo católico aqui em Fortaleza, junto com o padre. Aí ele disse assim mas o senhor vai reverenciar o altar e vai se benzer diante do altar? Eu digo, não. Ele, não, porque o altar é sagrado. Se o senhor não vai, o senhor vem aqui por outra porta. Aí eu fui e fui por outra porta. Então, para você entender como que é complicado o lugar sagrado. Eu vou celebrar o casamento, é importante celebrar o casamento, mas mais importante do que o casamento é o altar. Mais importante do que o casamento é o templo. A religião tem dessas coisas. Se isso aqui for um templo, vocês não vão poder tirar essas cadeiras, colocar uma trave aqui, outra do lado de lá e jogar três contra três, porque é uma, é uma afronta ao lugar sagrado. É um desrespeito ao lugar sagrado. Então, uma das primeiras coisas que eu quero dizer para vocês é que não façam disso aqui um templo. Façam disso aqui um auditório, como é o auditório do 7 de setembro que vocês utilizavam, saía no outro dia, nem sei o que é que o 7 de setembro fazia do auditório, se sala de aula, o que é que é, mas não era um lugar sagrado, né? Então, façam disso aqui um ambiente de convivência das mais diversas e, aí sim, eu vou falar sobre isso nos textos bíblicos, e a igreja pede emprestado esse ambiente. Ou seja, esse ambiente é para outras atividades, para não sei o quê. E dia de domingo a gente aproveita para a igreja se reunir. Então nós pedimos emprestado o local. Jesus nasceu na manjedoura. De quem era manjedora? manjedoura? Não era dele, era é emprestado. Essa é a poesia do poeta Joia Júnior. Essa ideia do Joia Júnior. A manjedoura onde ele nasceu não era dele, era emprestado. O jumentinho que ele andou e fez a entrada triunfal em Jerusalém não era dele, era emprestado. A sala onde ele celebrou a cena não era dele, era emprestado. A cruz não era dele, era minha e de vocês e estava emprestada. Ou seja, Jesus que é dono de tudo, transita nesse mundo só usando as coisas de maneira emprestada. Que esse lugar seja um lugar emprestado a vocês para vocês realizarem o culto das igrejas. Mas que ele seja o lugar da comunidade, das crianças que não têm reforço escolar, que não têm outras atividades, né? E... Eu fiquei nas ruas de São Paulo uma vez, quatro, cinco dias, dormi na Praça da República, no Viaduto do Pedroso, e eu fiz esse. Eu, eu nem tava necessitado, nem dia banheiro, nem nada. Mas eu fui em duas comunidades, uma católica e uma evangélica, no centro de São Paulo. Cheguei, toquei na campainha, atenderam lá de dentro, perguntaram quem era. Eu disse é uma pessoa que está aqui transitando, sou um cearense, o que que você quer? Eu queria entrar. Não, não pode. Ah, mas por que não pode? Só agendou com alguém, não deixaram eu entrar. Numa igreja católica, não é deixaram eu entrar numa igreja evangélica não é? aí eu disse assim mas não é casa de Deus? é casa de Deus e não pode um filho de Deus entrar não? só chama isso aqui de casa de Deus no dia em que alguém não tiver um lugar para dormir aí no meio da rua e puder dormir aqui dentro aí eles dormem aqui dentro e vocês podem usar para o culto no domingo pedindo emprestado a eles e a elas que porventura dormirem aqui dentro então, essa é a primeira coisa que eu queria colocar para vocês. Por favor, tenham esse local não como lugar sagrado. Tenham esse local como o local onde a gente se reúne. Que canta, que adora a Deus. Porque quem vai ficar sagrado? Senhor, agora nós queremos consagrar esse lugar a ti. Gente, quem consagra lugar a Deus é a religião. A gente consagra a vida a Deus. Deus não quer lugar. Não interessa o lugar. Não interessa o lugar. O Calvário... Quem fez o Calvário ficar diferente foi a presença do Jesus de Nazaré. Quem era consagrado ali era o Jesus, não era o Calvário. Então quem consagra e torna o lugar diferente é você. O seu lar vai ser um lar interessante, uma família bacana, dependendo de quem é você dentro da casa. Não adianta chegar e jogar água benta e não sei o que nas paredes da casa se os corações não forem abençoados. Se os corações não se tornarem bentos. Então é a vida. A vida é a vida, então tenho esse local como local com estrutura tá. e vocês é que são os seres humanos diferenciados vocês é que são as pessoas que fazem a diferença e são o povo de Deus que transitam em vários lugares esse é um ponto que eu queria colocar cuidando disso você tem outra possibilidade qual é o segundo risco? É, não, não é lugar sagrado, é lugar para a gente se reunir é lugar para a gente fazer as atividades e daqui a pouco vocês se dedicarem mais ao local do que as pessoas. E gastarem tempo e energia muito mais pelo local do que pelas pessoas. Claro que esse primeiro momento eu acho que é importante, porque vocês estão no momento de estruturação. Mas, por favor, não permitam que as estruturas sejam mais importantes do que as pessoas. Com isso, o que é que eu estou querendo dizer? Ah, Dino, mas o palanque lá ficou muito alto, era para ser um palmo mais baixo. E dá uma confusão porque o palanque era mais baixo ou não era mais baixo. Não, mas é porque aquelas madeiras ali, deve ser coisa de cabeça de arquiteto que está inventando não sei o que, ou alguém que inventou que o arquiteto não quis, eu nem sei. Aí dá uma confusão da gota. Eu me lembro, ela passou na igreja aqui em Fortaleza, ali entre a rua Padre Cícero e a rua Tiradentes. Aí queriam fazer uma rampa para as pessoas que tinham mais dificuldade, aí uma pessoa queria a rampa, quem vem da Padre Cícero sobe por essa rampa, quem vem da Tiradentes sobe por essa rampa. Aí no final das contas decidiram que ia ficar a rampa só de um lado. Sabe o que aconteceu? Um cidadão começou a deixar de vir para o culto. Aí eu não sabia que era por isso. Eu liguei. Rapaz, o que aconteceu? Você está bem? Não, você se lembra? Eu fiz aquela proposta para a rampa ser é dos dois lados. O fulano de tal fez a proposta que era só do lado. Eu estou chateado, não vou mais não. Eu digo, cara, a gente quebra as duas rampas. Você é mais, você é mais importante do que as rampas. Então, outro cuidado é o cuidado para que, em nome de fazer o piso, fazer a estrutura, a gente não tensione. Trate do problema, trate da situação mas continue amando e respeitando as pessoas. Inclusive, aproveito para dizer isso para os pais. Trata da nota que o menino tirou, que foi uma nota mais baixa, ou que não está bem na escola, mas cuidado para não confundir a tarefa com o menino. Meu filho, como é que foi? Como é que você está em matemática? Tal, não sei o quê? Conversa sobre a tarefa. Senão, daqui a pouco você diz assim, mas você é muito irresponsável, o tema não é quem é ele, o tema é como é que está a matéria dele. Trata do problema, trata da situação, trata do dilema que está sobre a mesa, mas continua respeitando o ser humano, por favor, por favor. Então que a igreja primeiro não faça desse lugar um lugar sagrado. Se você é religioso, você vai ter muita dificuldade disso, porque todo religioso depende do lugar sagrado, ele precisa do lugar sagrado, é um negócio terrível. É igual o cara que gosta de futebol, né? fica numa angústia porque não está correndo atrás da bola, porque não está assistindo um jogo de futebol e a religião é também assim. Então eu quero lhe animar a ser menos religioso e a ser mais seguidor do Jesus de Nazaré. E aí eu vou ler com você, feita essas recomendações, assim, porque eu quero celebrar, mas eu quero celebrar com essas cautelas e essas recomendações. Senão a gente simplesmente celebra, daqui a pouco a gente começa a fazer coisas, esquece do evangelho, esquece de Jesus, da vocação e da missão para o qual todos nós fomos chamados e chamadas, né? Então, parabéns pelo local, graças a Deus por vocês, e eu espero que isso aqui seja uma bênção para essa comunidade toda que tem muita gente sofrida aqui nesse entorno. E que aí eles emprestem a gente para fazer culto. Né? Ou seja, é o pessoal que está... Em, olha como o evangelho é legal. O ambiente é você que compra e prédio emprestado. Não é legal? Os últimos são os primeiros, os primeiros são os últimos, os maiores são menores, os menores são maiores. Olha como a equidade no evangelho se manifesta, né Para que quem tem muito não fique com sobra e para que quem tem pouco não sinta falta. Essa é a beleza do evangelho. Atos, 30, Atos capítulo 2, 42 a 47 é um texto muito conhecido. Atos... 2, 42 a 47 Procure aí no seu celular Acha aí na sua bíblia Seja como for Atos 2, 42 a 47 E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partido do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos crer, creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade diariamente perseverava unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Você tem duas maneiras, existem outras, mas as duas principais de você identificar o que é que a gente chama de igreja primitiva. Então, alguns historiadores vão chamar de igreja primitiva a igreja que vai desde o momento que Jesus apareceu ali com os discípulos até o último apóstolo que faleceu. Eles vão considerar a igreja primitiva a igreja que desfrutava da presença dos apóstolos daqueles que andaram com Jesus outros vão chamar de igreja primitiva, a igreja que vai aí desse momento da experiência de Jesus e a primeira geração de discípulos, até o Constantino, aí já chega século 2, entrando, adentrando aí pelo século 3, século 2 e 3, então desse primeiro momento até o Constantino. E na igreja primitiva você tem várias manifestações, a igreja em Roma, a igreja que estava em Éfeso, em Colossos, Capadócia e vários lugares. Então você tem um pacote de comunidades locais com as suas formas de convivência que esse pacote todo é chamado de igreja primitiva dependendo do corte histórico que você faz para dizer eu estou chamando de igreja primitiva a igreja que existiu de Jesus até, por exemplo, o momento que o João morreu e foi assassinado que é o apóstolo mais possivelmente o último é, dos apóstolos e tal. Então você pode chamar isso de igreja primitiva. Estou ah, citando isso porque a gente diz assim, a igreja primitiva vivia assim. Não, não, a igreja em Jerusalém, essa que está começando, vivia assim. Essa é uma experiência localizada da igreja em Jerusalém. Outras igrejas não viviam assim, não estou dizendo que deveriam ou não. Só, tô, tô, só, tô, só estou querendo ser honesto com o campo de observação. O campo de observação que eu estou buscando aqui com vocês é essa igreja que está em Jerusalém. Essa é igreja que está em Jerusalém. E aí você tem essa síntese muito linda que o Lucas faz de como essa igreja convivia, de como é que era a vivência desses irmãos e irmãs. Eu pressuponho que algumas coisas influenciam poderosamente essa comunidade. Primeiro, o fato de que eles são invadidos pelo Espírito Santo muito precocemente, muito recentemente. Aqui é uma igreja que está cheia do Espírito Santo. Eles receberam essa invasão do Espírito Santo num período aí que está bem curtinho. O Espírito Santo chegou, veio para exercer a sua sua missão no mundo e invade o coração e a vida desses irmãos e irmãs. Essa é a primeira, uma das marcas que eu acho importante nessa igreja é essa invasão do Espírito Santo. Ou seja, não adianta a gente querer isso que essa igreja, querer ser isso que essa igreja foi, se nós não formos cheios do Espírito Santo. Precisamos primeiro ser cheios do Espírito Santo se é que nós queremos ser uma igreja com o modelo dessa igreja. Plenitude do Espírito Santo. Uma outra marca muito interessante é que a vida do Jesus de Nazaré está muito recente ali entre eles as caminhadas de Jesus, os milagres, as coisas que Jesus fizeram, os apóstolos que andavam com Jesus, Pedro, João, os milagres ali na porta do templo, as coisas que estão acontecendo, elas estão muito presentes. Então isso gera no coração dessa comunidade uma fé, um amor, uma cumplicidade, uma entrega, que é difícil da gente medir no estado e na situação que nós estamos, tão distante disso ainda, ou nos tornamos tão distante disso. Em outras palavras, eu estou apenas tentando dizer o seguinte, para você não ficar com peso de consciência e muito mais desafiado a isso. Para ser uma igreja assim, nós precisamos ser cheio do Espírito Santo. Para ser uma igreja assim, nós vamos ter que andar bem pertinho de Jesus Cristo de Nazaré e do jeito que ele andava, né? Na desprezível Nazaré, né? Como eu tô feliz assim, Dino, eu, eu não sei, eu sei que vai ser chato para Melissa, né? ela ser igreja, de igreja e ser arquiteta, e depois ficar esse púlpito aqui, todo chique, bonitão, aí vai dizer assim, mas a Melissa é arquiteta e deixou aquele negócio no cimento, como eu queria que esse negócio ficasse assim a vida toda, nesse cimento ré, assim, entendeu? Parecido com manjedoura, parecido com Jesus montado no jumentinho, né? Eu não sei, acho que a minha cabeça é que é assim, o evangélico fez isso com a minha cabeça, né? Para você ter uma ideia, se me chamam para falar sobre economia e teologia, diz: "Não, é bom que chuva de paletó, pode até ser o que eu coloco o paletó". Mas camarada, se me chamar para falar de Jesus, eu não tenho coragem nem de colocar sapato, nem um paletó. Que eu acho que não tem nada a ver com Jesus, nada a ver com Jesus, gente. Por isso que seguir a Jesus não é uma coisa tão simples, é uma coisa muito séria, gente. Seguir o Jesus de Nazaré é um negócio muito sério. É muito sério. Jesus atrapalha muita gente. Jesus atrapalha a gente, gente perseveravam na doutrina dos apóstolos no partido pão para ser mais didático eu não vou seguir o texto eu vou seguir essa ideia aqui tá? eu disse, Dino, rapaz pela primeira vez eu ia trazer para a igreja um slidezinho, mas né, o nosso computador aí tudo bem então imagina aqui esse símbolo da cruz põe na parte superior da cruz escreve se você mas, ou põe na memória adoração, tá? adoração na parte superior da cruz na interseção das duas madeiras você coloca comunhão na base da cruz você coloca edificação num lado da cruz você coloca evangelização No outro não esquece, adoração comunhão edificação eva, evangelização evangelismo e cidadania e humanização tá certo? Então, não esqueça isso. Esse texto, se eu ler o texto bem direitinho, eu coloco os versículos nessas partes. Louvando a Deus em todo o tempo. Temor a Deus. O que é que é isso? Adoração. Partiu pão de casa em casa. Viviam uns com os outros com sigileza e... Comunhão. Comunhão. Perseveravam na doutrina, nas orações. Edificação. Caía na simpatia de todo o povo e Deus acrescentava o número dos salvos. Evangelização. E olhava a necessidade dos pobres e, segundo a necessidade deles, atendia a todos eles: cidadania e humanização. Então, se você observar, isso é o que a gente poderia chamar. Como queira chamar missão total, missão integral, evangelho integral, evangelho total, como você queira denominar, né? Existe a teologia da missão integral que é muito criticada e dizem, e dizem sobre a teologia da missão integral coisas que o pessoal da missão integral não diz. Por exemplo, diz-se sobre a missão integral que missão integral não é evangelista, só quer fazer obra social. Billy Graham é o maior evangelista do mundo, foi quem programou o congresso de Lausanne, Igrejas aqui, no bem, mas eu não quero entrar nesse detalhe, apenas para dizer para você que eu estou querendo conversar com vocês Numa igreja que chega nessa comunidade e que pode manifestar todos os aspectos da missão como igreja Esse é o meu desafio para vocês hoje Como que a gente faz para que a nossa igreja seja uma igreja que chegando aqui Possa manifestar todos os aspectos possíveis da missão que Deus, pro... Deus nos condicionou a fazer ou nos desafiou a fazer então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é a adoração. Qual é o sentido mais bíblico e mais profundo da adoração? O sentido bíblico e profundo da adoração é quando alguém se lembra de Deus por causa de você. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, quando alguém viu em Jesus sinais de Deus, Jesus estava glorificando a Deus? Quando que Jesus glorificou a Deus? quando alguém percebeu Deus na vida de Jesus. O Felipe diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz, Felipe, há quanto tempo eu tenho estado convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creias que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que as obras que eu faço não as faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza as suas obras. Ou seja, no momento que olhando para Jesus, o Felipe viu as coisas de Deus, Jesus está adorando a Deus. Então, é legal a gente cantar, apresentar louvores aqui, sem dúvida nenhuma. É também uma forma de adoração? É. Mas não é isso que é adoração. Adoração é se as pessoas que estão cantando aqui têm uma vida tão bonita que a gente percebe Deus através da vida deles e delas. Isso é que é adoração. Quando é que o Dino é um servo de Deus, um homem de Deus, uma pessoa que adora a Deus? Quando olhando a vida do Dino, eu percebo alguns sinais de Deus. Eu digo, rapaz, só pode ser Deus nessa história, porque não dá não. Melissa, só pode ser Deus nessa história, porque não dá. Nós somos uma igreja primeiro do que a igreja de vocês. Temos pessoas que eu penso, tem magistrado, tem médico, tem não sei o quê. Do ponto de vista econômico, se a gente fizesse um levantamento, é provável que a gente já pudesse ter comprado um local. Mas a fé não é igual, a que vocês têm. A entrega, a disponibilidade, está entendendo? Eu digo, não, só pode ser Deus, né? não é possível. Só pode ser Deus. Então, quando é que a gente se lembra? Aliás, quando é que a gente percebe que um ser humano adora Deus? Quando a gente se lembra de Deus por causa dEle. Eu sempre ilustro, eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes, né? Pensando na relação marido e mulher. Quando é que você percebe que o marido adora Deus? Quando você escuta a esposa dele, dizendo que Deus é muito bom, porque ela tem o um marido que Deus deu. Por exemplo, se você escutar um dia a sua esposa dizendo, meu pai, como o Senhor é maravilhoso, meu Deus, como o Senhor é bondoso, olha o homem que o Senhor me deu, Deus, o Senhor é muito bom. Então o cara é tão bacana, que a mulher se lembra de Deus. Aí agradece a Deus. Então, quem é o ser humano que adora a Deus? Aquele ser humano que por causa da sua vida, o outro se lembra de Deus. Se alguém lembrar de Deus, por causa de um gesto seu, de uma atitude sua, você é um ser humano que adora a Deus. Como é que você descobre se você não adora a Deus? Se, por exemplo, a esposa em oração você escutar um dia, espero que nunca aconteça com você, mas você escuta a sua esposa, meu Deus, onde é que o senhor estava quando esse homem apareceu na vida? Porque, ah, meu Deus, depois que ele apareceu, tudo ficou ruim. O senhor, onde é que o senhor estava? No momento que ela não consegue dizer, glória a Deus, obrigado, senhor, é porque esse ser humano não está adorando a Deus. É como, por exemplo, quando eu visito essas regiões, esses lugares onde o pessoal sobrevive, é, da reciclagem de objetos que nós jogamos, dos restos que a gente põe aí pra, para o lixo, né? Aí eu vejo aqueles crianças, adolescentes... Gente, não dá para dizer assim... Glória a Deus por esse menino trabalhador... Não dá... A gente tem que olhar e dizer... Senhor, tem misericórdia... Como é que essa criança está vivendo nessa condição? É muito mais um sentimento de denúncia... Do que de celebração... Então nunca esqueça... A igreja que adora a Deus é a igreja que... As pessoas vão se lembrar de Deus... Por causa daquela comunidade... Então como é que eu vou saber se essa igreja adora a Deus? No dia que eu passar por aqui e perguntar por exemplo, eu hoje errei um pouco a entrada estava tudo legal, a indicação é que eu sou meio perdido mesmo aí eu baixei o vidro assim para ver se eu escutava som não escutei, não sei se era o problema de ouvido era o som, que, bem, não escutei né? aí eu disse, eu vou perguntar a algum vizinho se eu perguntasse a algum vizinho, possivelmente vocês são recém-chegados né? possivelmente não saberia ainda mas eu espero que chegue o um momento que quando a gente for passando e alguém não souber onde é não, é. inclusive é lá que eu faço lanche é lá que eu tenho o meu momento de reforço da minha escola, foi lá que a mamãe não sei o que e tal, né? Desculpa eu colocar assim um negócio autobiográfico, mas eu era pastor na igreja do Parque da Sema, toda vida que eu chego por lá, que dizia assim, pastor, ah, é aquele que tirou o menino do cacimbão. Era o pai brigando com o filho, o garoto era, tinha alguns problemas psicoemocionais, o pai estava meio alcoolizado e o pai estava com o menino pendurado pela perna para jogar dentro do cacibão e ele agarrado com outro braço. Só não caiu porque o menino segurava com o outro braço. E eu fiquei preocupado de puxar o cidadão e o garoto que estava fazendo força pelo... Como é que é na física? Não é um empuxo? Não, esse aí não é empuxo não, é outra lei lá, né? Da ação-reação, né? aí na força de reação o menino ia cair no cacimbão eu tive que segurar a perna do garoto e agarrar o homem pelo meio e jogá-lo, quando eu joguei foi depois o homem veio me agradecer e tal então se você vai no Parque Iracema, o pessoal conhece o pastor que salvou o menino de cair dentro do cacimbão que depois converteu a família e tal, eu só estou dizendo assim coisa simples ou seja, que essa aqui seja uma comunidade que no dia que for arrebatada a vizinhança não vai dizer aleluia a vizinhança vai dizer, e agora senhor, o que é que vai ser da gente? Ah, porque tem algumas igrejas que quando for arrebatada, acho que o vizinho vai dizer, ai glória a Deus, agora eu vou poder assistir televisão. Agora a gente pode conversar. Algumas comunidades, quando for arrebatada, quem vai dar aleluia é o vizinho. Espero que essa seja a comunidade que quando for arrebatada, os vizinhos aqui lamentem, chorem e digam como é que eles foram. Ou vai todo mundo junto? Melhor. Oxe, essa menina é crente, tá vendo? O que é que eu estou fazendo aqui falando? Se tu que devia estar tá me evangelizando. Ok. Igreja que adora a Deus. Por que que nós adoramos a Deus? Porque nós o amamos. Por que que nós o amamos? Porque nós recebemos do seu amor. Se você recebeu do seu amor, meu querido e minha querida, você não consegue viver sozinho e sozinha. Você não consegue ser uma pessoa egoísta. É por causa do amor de Deus que a gente ora Pai Nosso. É por causa do amor de Deus que a gente ora pão nosso, nossas ofensas. É por causa do amor de Deus que nós oramos na primeira pessoa do plural. É por causa do amor de Deus que nós somos dois ou três reunidos em nome de Jesus. É por causa desse amor que nós compreendemos a sua largura, o seu cumprimento, a sua altura e a sua profundidade com todos os santos. O texto diz, com todos os santos e santas. É em comunidade que nós compreendemos o amor de Deus. Então, só lembrando, adoração... Amamos a Deus, somos amados por Ele, por isso nós o adoramos. Aí o que é que acontece como refluxo? Comunhão. Aí vem então o que eu chamo de coração da cruz, a intercessão das duas madeiras. Comunhão. E claro que a gente está num momento difícil de abraçar, não é? Eu estou aprendendo a duas coisas nesse momento. Eu estou querendo praticar o sorriso com os olhos, né? Então, eu estou fazendo o possível para a pessoa perceber que os meus olhos estão comunicando um jeito de acolhimento, de afeto, de carinho. É o que eu chamo de sorriso com os olhos. Mas eu comecei a descobrir que já tinha na Bíblia, eu não percebia, o abraço com a alma. Estou começando a praticar o abraço com a alma. Da, mulher, da Maria Madalena que se aproxima de Jesus, ele, não me toques, não me toques. É como se ele dissesse, deixa eu abraçar você com a alma primeiro. Deixa eu abraçar com o coração, deixa eu lhe abraçar de uma maneira mais fraterna e profunda. Meu querido e minha querida, se nós aprendermos a abraçar com a alma, nós jamais daremos o beijo da traição que o Judas deu. Porque quando você abraça com a alma, você acolhe o coração, você acolhe a interioridade do ser humano, você acolhe a pessoa toda. E aí se você abraça bem com a alma... Naturalmente, o abraço físico ele é muito legal, né? sem dúvida nenhuma, ele é terapêutico, ele é muito abençoador. Mas em ele não existindo, o abraço com a alma pode ser muito mais interessante. Ou seja, se nós não sabemos abraçar com a alma, o abraço físico não vai fazer diferença. Diferença nenhuma. Então, o que eu estou chamando de comunhão é esse abraço com a alma, essa capacidade de, se alguém tem necessidade, nós socializarmos os bens. Essa molequinha era bem pichototinha na mesa lá em casa um dia. Aí eu disse, olha, hora aí que eu veio aí pela comida, né? E aí ela foi agradecer. E ela toda vida, não tem jeito, ela não, não sei porquê, não sei com quem é que ela aprendeu isso. Ela não ora de olho fechado, só olha de olho aberto. seu essa natureza linda, aquele verde ali, aquela nuvem que vai passando e tal. Toda a vida foi assim. A irmã fulana de tal, aí aponta. Né? Aí ela foi agradecer pelo arroz, pelo não sei o quê, poucas coisas que tinha sobre a mesa. E aí encerrou a oração dizendo, senhor, e manda todos os pobres do mundo para vir comer aqui em casa. Ainda bem que a oração não foi atendida. Do ponto de vista da economia e da sociologia, das relações políticas, seria um problema se todos os pobres tivessem ido lá para casa. Mas ela não sabe o bem teológico que ela estava fazendo ao pai. Que era, essa mesa não é nossa, essa mesa é de mais gente. De tal forma que nunca mais a mesa lá em casa foi de qualquer pessoa. Ou em outras palavras, é uma mesa de qualquer pessoa. De quem chega, né? Toda semana a gente, todo dia aliás, todo dia nós temos nosso momento de oração, né? E aí tem um senhor que participa com a gente recentemente, era um cara muito violento, vivia uma vida muito difícil. E aí ora de uma maneira tão espontânea. Eu tenho uma irmã que é a Gidélia, a Gidélia já está idosa, né? Aí a última vez ele, senhor... Senhor, abençoa a dona Gisélia, ele não sabe o nome dela, não chama direito, dona Gisélia, que ela fique nova igual a moda, a moda cabrita nova no sertão que sai pulando para tudo que é lado. Né? Parece irreverência? Não, não é irreverência. É alguém que descobriu que pode falar com Deus sem burocracia religiosa e pode viver a comunhão e pensar na saúde do outro, pensar na vida das outras pessoas, socializar os bens e perceber que a mesa não é só sua, é de outras pessoas perseverava na comunhão, qual era o critério mais profundo dessa comunhão? Distribuiu à medida que alguém tinha necessidade, interessante isso, uma igreja que fica atenta, quem é o necessitado entre nós, quem é a pessoa mais necessitada entre a gente? E aí claro, nesse sentido objetivo do texto, é essa necessidade material, mas às vezes é uma necessidade emocional, é uma necessidade de acompanhamento, é uma necessidade de colo, de abraço, de afeto, é uma necessidade de um tipo de orientação, é uma necessidade de voz, necessidade de voz, de ter chance de falar. Eu estava pregando um dia lá na nossa comunidade, aí na hora, assim, no meio da pregação, a senhora lá teve um negócio bem interessante e falou lá um negócio que ninguém entendeu, né, do mundo pentecostal. Eu sou de igreja pentecostal, fica tranquilo. Estou descrevendo assim só para você entender que ela falou, falou uns três minutos, Aí terminou o culto, um senhor chegou para mim e disse, pastor Carlinhos, a senhora ficou atrapalhando a sua pregação, falou, falou, o senhor não pediu para ela parar, rapaz, eu falo 50 minutos, ninguém mandou parar, a, mulher, a senhora falou só 3 minutos, rapaz, entendeu? E se você for perguntar para a senhora, o que é que a senhora falou? Foi mistério, não é legal? Ou seja, eu tenho o direito de participar com o meu mistério pastor está na carne, é frio, mas eu não, eu sou espiritual, tenho um mistério, então é legal essa cena, eu acho isso legal demais, isso tem a ver com cidadania e humanização, ou seja, o direito de participação, até de quem não sabe falar, porque só pega o microfone quem sabe falar, quem tem retórica, quem usa as frases direito, então não estou nem falando do ponto de vista espiritual, da glossolalia ou do falar em línguas, eu estou falando do direito, da chance, cara, foi tão legal, você não sabe como foi abençoador para mim, porque eu sou muito assim, fascinado pela criança e o evangelho, esse garotinho que chegou aqui, na hora que viu que eu fui chamado, ele voluntariamente disse, vamos por ali. Eu não disse nada, ele vamos por ali. Aí eu disse, ah é, por ali, eu já estava pronto para vir por aqui. Aí eu nem disse nada, não falei que queria ir por ali Vamos por ali. Aí. Aí, não, vamos por aquele outro lado. Cuidado. Caramba, cuidado. Na verdade, ele quis ser solidário comigo. Vem pode cair, cuidado, né? Chegou bem aqui quando chegou no ponto onde era, aí ele disse assim: "Pronto, agora pronto", aí saiu. Gente, faça a leitura de qual a motivação desse pequeno coração. Tem um cara aqui que foi chamado para ir ali para cima. Essa é a impressão que eu tenho que estava na cabecinha da criança. Ele nunca veio aqui, eu nunca o vi aqui. Ele não sabe onde é que é as coisas, ele não sabe por onde é eu vou ajudar ele chegou aqui e disse pronto e voltou, igual Jesus está consumado né? terminei minha tarefa meu querido fique atento como ficou esse garotinho e vá até o final até chegar e dizer assim pronto amém. terminei concluí amém. amém perseverava na comunhão nas orações, na edificação o que é que é edificação? É a desintoxicação do mundo mal que a gente vem. Meu povo, por favor, por favor. Eu estou com vontade de fazer um clamor. Pela primeira vez eu estou fazendo um clamor dessa maneira. Há 15 anos eu venho falando que o mundo evangélico é violento. Peguei meus inimigos e os atravessei, posso pisar na tropa e saltar a muralha. É discurso de violência o tempo todo. Aí você tem hoje um mundo de violência. Não é só aqui no Brasil não, gente. O mundo está marcado por violência. E aí o mundo evangélico vai de cara e mergulha na violência. Eu ouvi ontem duas frases, dois amigos meus, que eu estou com vontade de fazer uma ligação confidencial. Porque eu não imagino que a índole dele, de que eu conheço da história da vida deles, seja de tanta violência no coração, gente. E como diz a Bíblia, pior do que quem faz o mal, é quem louva quem faz o mal. Está na hora, meu querido e minha querida, da gente olhar para esse texto e desintoxicarmos-nos Dessas maldades que estão aí, gente. Cara, eu lido com um menino em conflito com a lei. Vou batizar um, um tenente coronel agora. E vou fazer questão que os meninos estejam lá também. Eu tenho várias fotos desses meninos tomando banho na piscina, lá na, 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 no clube do, dos soldados ali. Da, uh, lado do Eusébio para colar. É possível, cara. É possível. É possível. Eu acho que eu já contei para vocês o momento que eu estava com... Eu faço um trabalho que eu chamo de pastoral de consolação para mães e pais que perdem os seus filhos precocemente para violência. E num desses momentos de intercessão, eu coloquei o pessoal de grupo de dois ou três para orar uns pelos outros e não percebi que tinha colocado duas senhoras, que era a primeira vez que elas estavam indo à nossa reunião, duas senhoras para orar uma pela outra. Era a mãe do rapaz que matou o filho da outra e as duas estavam num choro assim, e aí eu não sabia ainda o que era, eu fui me aproximar, para ver se levava uma palavra de consolação, a mãe do rapaz que morreu, sem maldade, com o coração maternal, e as mães aqui vão entender isso, olhando e dizendo para outra assim, minha querida, não é você que vai orar primeiro por mim, não, sou eu que vou orar por você, porque eu sei que é mais difícil uma mãe ser mãe de quem assassina, do que ser mãe de quem morre. Gente, eu fiquei imaginando a mãe de Jesus indo visitar a mãe do Judas. Não, mulher, fica tranquila, sossegada, meu filho tinha uma vocação, uma missão. É possível, gente, é possível, é possível, é possível reconciliação, é possível amor. Lembro do garoto que chegou para mim, eu conversando com um menino lá e ele, eu dou um tiro na cara de qualquer um, o garoto me chama assim pela cintura pastor, sai de perto dele que ele é o mais violento entre nós, depois esse outro menino que me tirou, aí esse outro garoto morreu naquela semana, esse outro também lamentavelmente já faleceu também, mas esse aqui, esse segundo falou assim para mim, pastor Carlinhos, eu não sei como é que eu era tratado pelo meu pai na barriga da minha mãe, porque eu não me lembro disso, eu não tinha consciência disso, mas minha mãe diz que eu comecei a ser chutado quando eu estava na barriga dela ainda, quando eu ainda estava na barriga da minha mãe, eu comecei a ser chutado. Mas eu me lembro, eu rolando no chão, meu pai me chutando. Aí ele disse, eu estou contando isso para o senhor, não é para dizer que meu pai me chutava, não. É que eu acho tão legal quando o senhor ora pela gente. Mas o que eu mais gosto, pastor, quando o senhor ora, não é por causa das suas palavras, não. Eu nem sei o que é que o senhor ora direito. É porque o senhor bota a mão na cabeça e depois dá um abraço na gente. garoto que não sabia o que era abraço, afeto, eu queria animar vocês dois, Dino e Melissa a chamar o Arnaldo um dia para vir pregar aqui, é um amigão meu, ele é professor de direito e é o melhor sniper desse país, ele foi treinado a ser torturador e esse camarada encontrou-se com Jesus de Nazaré, é outra pessoa, ele é quem treina os atiradores nesse país e ele tem um tiro que ele chama de tiro, no máximo que ele chama de tiro de mobilização a possibilidade de você atirar na mão do cara para derrubar a arma e se não conseguir dar o tiro de mobilização é claro que ele tem um conflito grande com os caras que querem atirar na testa que querem atirar na verdade não é na testa, é nesse dente aqui do centro que é para o crânio estufar do outro lado né? ele disse que depois que ele encontrou-se com Jesus de Nazaré ele não tem coragem de ensinar mais isso depois que ele ensinou... Então quem está falando não é um pastor de barguinha branca e tal, não. O que é que eu estou chamando de edificação? Nesse contexto, meu querido, é você ser edificado em amor, ser edificado em misericórdia, ser edificado em bondade, em ternura, é ser edificado em paz, você é instrumento de paz, você não é instrumento de violência, é instrumento de paz, você é ser de amor. Esquece essas ideologias de extrema esquerda e extrema direita, porque o evangelho está acima disso não tem ninguém nesse cenário aí que esteja representando o evangelho não aí você fala de um lado aí o cara fala do outro, esquece um lado e outro lembra do Jesus de Nazaré e se o Jesus de Nazaré puder converter esses dois doidos do lado de lá os dois doidos, não estou falando de pessoas não estou falando de grupos humanos terríveis inclusive evangélicos inclusive evangélicos arrependamos-nos dessas nossas maldades o que é a edificação, se não a desintoxicação desse mundo que a gente estava? O que é a evangelização, se não a mudança profunda da vida? ver então, conhecer o Júnior, Júnior morou lá em casa. Meu pai chegou lá em casa chorando. O menino era de uma gangue, deu uma garrafada na cabeça do menino de outra gangue, queriam matar o garoto, disseram para o seu Eduardo que, lá em casa, que, eu, que eu sabia um local para colocar o menino dele. Aí ele chegou, o senhor sabe, senhor, sei, onde é? aqui em casa, na casa do senhor, é aqui em casa. Aí você pergunta, pastor Carlinhos, por que, que você faz isso? Porque Jesus olhou para um bandido que estava do lado dele, hoje mesmo estarás comigo lá em casa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus fez isso, por favor, não faça a mesma coisa, se você não tiver chamado em vocação, que pode se dar mal. É tanto que lá nos Meninos de Deus, eu tenho até um livro dele aí, não estou fazendo propaganda do livro, mas um dos livros que eu editei sobre o Menino de Deus, o único pastor meu amigo que eu levei lá foi o Ed René, que disse, Carlinhos, eu, eu vim a Fortaleza e não ir lá, cara, não pode não. Mas eu não levo muita gente lá, porque eu não vou levar pessoas para situação de risco. Edificação. O que é edificação, meu querido? É que você conhecendo a vida do Jesus de Nazaré, seja transformado de glória em glória, numa pessoa parecida com Jesus, imagina só, essa igreja cheia de Jesus Cristo Júnior, cheia de Jesus Cristo Júnior, imagina só gente, pessoas com a marca do Cristo, pessoas cristificadas, não pessoas marcadas pelos animadores de auditório, não pessoas marcadas pelas vidas dos violentos desse mundo, não pessoas marcadas pelo jeito pastoral dos protestantes, nem dos padres católicos, gente marcada pela vida do Jesus de Nazaré. Uma das minhas alegrias aqui, nessa equipe, dando um curso aqui nessa equipe, foi quando depois no segundo dia, numa conversa de mesa, alguém chegou, ei pastor Carlinho, o cara olhou, como? E ele é pastor? É pastor, as caras não acredito". eu fiquei tão feliz gente, não ser identificado pelo perfil desses charlatões que estão hoje aí. Essa cara de pastor que está hoje aí. Eu quero ser cuidador. Enquanto se pastor for ser cuidador de vidas, eu estou aqui. No momento que for esse perfil que está aí, eu estou fora. Porque esse perfil não parece com o perfil do Jesus de Nazaré. Digo isso para que vocês como comunidade, seja pelo menos um sinal novo nessa sociedade. Como comunidade, seja uma comunidade de irmãos e irmãs que respeitam as pessoas que não tem a presunção que vai evangelizar o outro... que tem o conhecimento ou reconhecimento... de que na convivência você também é evangelizada e evangelizado... pode olhar... o Pedro vai na casa de Cornélio... olha o texto direito... quem mais é transformado... quem mais é convertido... no meu entendimento quando eu leio o texto... o Pedro se converteu mais do que o Cornélio... porque sobre o Cornélio diz que ele era um homem temente a Deus... que vivia uma vida bonita... Deus falou com ele só uma vez... ele já mandou ir buscar o Pedro... Com Pedro, Deus falou três vezes e o Pedro ainda achou que era pegadinha. O que é que Pedro entendia? Deixa eu ir terminando. Parte superior, o que é? Que essa seja uma igreja que adora. Intercessão da madeira? Comunhão. Edificação, oração, dons e ministérios, tal. Quem sabe outro dia a gente pode desenvolver um pouco mais. Dos dois lados, você tem a Evangelização na missiologia o pessoal divide isso em é um, é dois, é três, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, o é um é aquela evangelização que você faz sem sair de casa, é o seu colega de escola, o seu colega de trabalho, na convivência ele vai querendo entender, conhecer sobre Jesus e você convive com ele, o é dois é aquele tipo de evangelização que você precisa assumir um contexto diferente, então, por exemplo, pessoas em condições de rua. Não é todo mundo que aguenta o odor, o cheiro de xixi, o cara não tomou banho. Mas tem gente que tem um nariz legal. Eu tenho um nariz legal para esse tipo de ambiente, eu não tenho problema. A Dinha, minha esposa, tem maior dificuldade. Então, não tem como eu e, me aproximar de pessoas em condição de rua, respeitando a dignidade, a beleza da vida da pessoa, podendo abraçar e tal. E uma outra pessoa que ah, o processo de, de sensibilidade nasal... <risos> É, bem, bem. Então, assim, entender isso. Aí você tem gente que faz isso, os missiólogos vão chamar de E2. Então, pessoas que vão, por exemplo, tem uma capacidade extraordinária. Miquel Barreto, meu amigo, pastor no Recife, que faleceu agora há poucos dias, fazia um trabalho lindo com as senhoras que viviam de negociação do corpo nos bairros mais periféricos do Recife, ali na... na... Boa viagem, E ele fazia um trabalho lindo Ele tinha uma habilidade extraordinária para isso Então o E2 é essa evangelização Que você precisa sair um pouco do seu conforto E entender um pouco a realidade do outro O que é que é o E3? O E3 é a missão transcultural a Evangelização transcultural que Você precisa aprender um o idioma, um dialeto e Entender o contexto de outra nação E por aí vai Eu estou acrescentando Nesse E1, E2, E3 Eu estou acrescentando o E0 o que é o Ezero? Os evangélicos evangelizaram espírita, os evangélicos evangelizaram os católicos e os evangélicos esqueceram de se auto-evangelizar. Eu estou chamando de Ezero a evangelização de evangélicos. Porque os evangélicos estão entendendo bem de protestantismo e de religião dos protestantes, mas entendem pouco de evangelho. Os evangélicos entendem pouco do Jesus de Nazaré. Me parece que o Cristo que está na cultura católica e na cultura protestante não é o Cristo do evangelho, é outro Cristo, gente. É um Cristo de memórias religiosas. Quando a gente fala do Jesus, o pessoal se envergonha. Em algumas igrejas, se Jesus entrasse hoje, o pessoal não ia nem recebê-lo. Imagina Jesus vir com aquele jeitão dele. Onde é... Com crianças e adolescentes acompanhando, fazendo a maior bagunça. Então, a evangelização... Que ela aconteça comigo e com você. E cidadania e humanização, vou só contar uma história e com isso eu encerro. O evangelho dá a você dignidade, meu querido e minha querida. O evangelho dá a você a grandeza de olhar para o seu marido e dizer, ó, oh, nesse mundo machista é assim, mas eu sou serva de Deus e diga a você que... Não esqueça disso não. O evangelho dá a Dinha, minha esposa... A ser cuidadora das finanças, porque ela é melhor nisso do que eu. Eu, com essa história de ajudar pobre, já dei até a coxa de cama, colchão. Um dia ela chegou não tinha coxa, de cama, não tinha cama lá em casa. Foi o que você fez? Não, a senhora chegou aqui precisando e tal. Ela, que loucura, filho, não é sua, não. Você está fazendo cortesia com chapéu alheio, o colchão é meu e seu. E o da é vinho é da é vinho e o do Carlos Filho é do Carlos Filho. Você deu tudo. Eu digo, não, a gente compra amanhã e eu, nós dorme aqui em uma almofada Ou seja, se eu cuidasse das finanças, ia tudo à falência. Ela é que é a cabeça nessa área, porque ela é boa nessa área. Como eu era melhor na área da pedagogia, eu cuidava mais quem ia para reunião de pais e mestres, professores. Aí nessa área eu decidia com os meninos. Ou seja, a possibilidade de você ser uma família que se distribui a partir de dons e ministérios, gente. Quem é que faz isso? O evangelho, que dá o ser feminino cidadania, capacidade de decisão num ambiente onde se diz que as mulheres não podem decidir, porque ela é um ser de segunda classe. Ainda tem um argumento, o homem foi criado primeiro e a mulher depois, vai para o texto, a vaca foi criada primeiro que o homem e é a mulher, essa é a lógica, de quem é primeiro tem prioridade, meu querido e minha querida, Deus fez o, a humanidade de homem e mulher a sua imagem e semelhança, não foi homem se imagem de Deus e a mulher uma imagem secundária, é homem e mulher a imagem e semelhança de Deus, os dois são imagem e semelhança de Deus imagem semelhança de Deus então a a dignidade humana irmã Madalena, o Dino conheceu a irmã Madalena pastor Carlinhos queria que o senhor fosse orar pela uma senhora minha patroa, toda vida que ela pede um pastor para ir orar por ela, eu me lembro do senhor eu queria lhe levar, eu fui com a irmã Madalena um dia, marquei um dia à tarde gente, era uma casa ali para o lado da Udeota. eu acho que era Costa Barros para você, que era uma casa enorme casa bonita eu entrei em uma sala que parecia uma quadra de futsal sala enorme sentei naquele sofá pichototinho, fiquei mais deitado do que sentado passava uma pessoa trazia salgadinho, suco não sei de quê. a senhora começou a se autodescrever com a dona Madalena presente pastor, dona Madalena nem sabe mas eu convidei o senhor aqui porque pastor, a minha vida é muito difícil mas eu tenho tudo pastor eu tenho tudo eu pedi o pessoal hoje para vir aqui. Vêm duas senhoras a cada dia. Mas eu pedi as quatro para virem, virem hoje. Porque eu queria que o senhor visse como é que é a minha vida. E começou a se autodescrever tal, tal. E eu conheço a vida da dona Madalena. E contou um pouco da vida da dona Madalena. se eu estou intrigada, pastor. Porque um dia desse era mais ou menos 11 horas, onze e trinta. Meio dia, sol quente. Sol tava a pino. Dona Madalena estendendo as roupas no quintal e cantando. A minha alma está cheia de paz. A minha alma... Claro que ela não... Ela não sofejou a música, ela só citou a letra a minha alma está cheia de paz pastor, estou intrigada, como é que a dona Madalena tem a vida que ela tem e eu tenho a vida que eu tenho e eu não consigo dizer que a minha alma tem paz, aí eu digo minha senhora, se a senhora me chamou para explicar isso, eu não sei explicar isso não a melhor pessoa para explicar isso para a senhora é a dona Madalena aí a dona, que é isso pastor Carlinhos? era muito simples, eu vou explicar explica, conte sua história Aí Dona Madalena contou a história. O marido era um alcoolista, foi falando da realidade dela e tal. Um dia de sexta-feira, na maior angústia dentro de casa, tinha tido uma grande confusão. Ela escutou uma música. Ela disse, pastor, eu acho que aquela música sempre cantava, mas naquele dia ela cantou diferente no meu ouvido. Aí era uma igrejinha pertinha. eu fui, fiquei na porta... Fiquei escutando o pastor falando. Eu nem sei o que é que ele falou, o que é que ele pregou. Teve um momento que ele perguntou se alguém queria Jesus. Eu já fui entrando, chorando. Fiquei lá na frente, ele orou por mim. Pastor, daquele dia em diante, eu sou sorriso. Eu vivo em paz e alegria. Eu de pronto, minha senhora, é só isso. Foi isso que aconteceu com a dona Madalena. A explicação é essa. Aí ela disse, mas eu queria que o senhor orasse por mim. Eu digo, não, eu vou orar pela senhora. Mas eu quero primeiro que dona Madalena ore pela senhora. Aí era minha maldade, gente. Desculpa. Mas é porque eu queria ver uma patroa ajoelhada e a empregada em pé, impondo as mãos. Eu queria ver essa inversão de poderes que o Evangelho faz. Eu tenho uma irmã que a filhona foi curada de uma doença terrível. Desde os 4 anos de idade até os 25 anos de idade que sofria de problemas de, de ataques, de, de desritmia gravíssimos. Às vezes chegava a convulsão tal que tinha que ser internada e ir para UTI. Uma senhora chegou e disse... Minha irmã, eu estava orando, lavadeira de roupa. Minha irmã, eu estava orando, eu não sei se a senhora tem filhas ou filhos, mas era como se fosse uma filha sua. E eu vi um dedo na cabeça da sua filha. E Deus disse que pode ficar tranquila que ele vai tirar esse dedo. A filha da Leni foi fazer uma cirurgia em São Paulo, cortaram essa parte, tiraram essa parte aqui do crânio, coloca eletrodos e ela fica semicedada, os médicos fazendo a pergunta para ver onde é que qual é a área nobre, qual não é a área nobre para fazer a cirurgia. Eu sei que, no final das contas, a linha é chamada pela uma comissão médica para dar informação onde é que eles iam poder fazer a cirurgia. E tinha uma área chamada área nobre. Essa aqui é a área nobre. Nós estamos com receio de mexer nessa área aqui, porque mexendo nessa área, ela pode perder a mobilização, movimento dos braços, ela pode perder a voz... É, quando eles mostraram a área nobre, aí ele disse assim, nós só vamos mexer nisso aqui se a senhora autorizar. Nós precisamos da autorização da senhora. Quando ela olhou, era um gráfico, ela disse que era assim uma mesa de vidro, tinha como que um gráfico todo embaixo, né, as fotos das coisas tal. Ela disse que quando olhou era um dedo, o desenho de um dedo. Quando ela viu o desenho de um dedo, lembrou-se da história da irmãzinha. Tem um dedo na cabeça da sua filha, mas Deus disse que podia ficar tranquilo e que ia ser tirado ela contou para a equipe médica disse que a senhora que estava coordenando o trabalho é, emocionou-se e disse, eu estava com tanto medo de fazer essa cirurgia, agora com essa fala da senhora eu vou fazer, Raquel tá aí boazinha, um filhinho voltou à vida normal, vivendo tranquilamente o que eu estou chamando de cidadania e humanização, meu querido e minha querida é essa capacidade do ser humano nas funções de trabalho, onde o outro é chefe e você é subordinado, o evangelho te dá uma dignidade tal que com a sua sabedoria e o seu conhecimento, isso pode ser invertido. É do pastor que vem com a pressuposição que vai trazer alguma coisa para guiar as pessoas e quando menos espera tem uma criança que o está guiando. Vamos por aqui. E por mais que o caminho que ele está me dando seja o caminho simples que eu não erraria, penso que não é Deus dizendo para você, aprenda a estar sempre atento no que diz respeito à orientação de pessoas para a sua vida. Acolha a orientação de uma criança como sendo eu perto de você. Mas do outro lado, pode ser também Deus dizendo, ó, oh, eu vou contigo e vou de um jeito estranho. Igreja que só adora, que vai para cima, Corre o risco da alienação. Fica tão feliz com as nuvens que esquece a realidade. Igreja que vive só a comunhão, corre o risco do corporativismo. É a igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém, os irmãos, parece-me que começaram a dividir, ficou tudo tão legal que eles só começaram a fazer missão depois que Estevam foi apedrejado. Então, igreja que só adora, corre o risco da alienação. E igreja que só vive a comunhão corre o risco do corporativismo a gente cuida aqui um dos outros esquece do lado de fora igreja que vive só a racionalidade e a edificação corre o risco da tradição e do conservadorismo entende bem, escola dominical legal bíblia legal, mas fica um pessoal que nem choro consegue nem aleluia consegue, nem glória a Deus consegue porque fica numa tradição terrível e no conservadorismo, tudo terrível. Igreja que só evangeliza, ela tende a ser maniqueísta. E aí pensa em empacotar almas para a eternidade e esquece do mundo. Esquece do mundo. Igreja que cuida só da cidadania e da humanização, ela corre o risco de ser transformada numa organização não num governamental, numa ONG. Ou num partido político, que eu acho que é o grande risco nesse momento da igreja evangélica brasileira é dela se tornar uma imagem muito mais política do que uma imagem do Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. Eu espero que a igreja aqui seja uma igreja que, com sabedoria, adora a Deus, ou seja, que a gente percebe Deus através da sua vida, que vive a beleza da comunhão, que vive a beleza da edificação, que tem equilíbrio na evangelização e na cidadania e na humanização, e que vive todas essas dimensões de maneira plena, como viveu a igreja que nós descrevemos aqui a igreja em Jerusalém. Para isso acontecer, nós precisamos seguir o Jesus de Nazaré e pedir ao Pai para sermos todos e todas invadidos pelo poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos vocês, a todas vocês. Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube, Igreja de Cristo Salinas.